0: Oi gente, bem-vindos, esse é o Falho Crítico, eu sou Thais Elia. eu sou psiquiatra, psicanalista, vou comentar um pouco junto com os jogadores das Princesas do Apocalipse um pouco da mesa, da última mesa. Eles transmitem na Twitch toda quarta-feira às nove da noite e aqui temos a Fernanda. Olá. Vitor. E. Rafael. Olá. E Dani. Oi. Autorizados a falar mal da Júlia. Sim. sim. É isso, gente? Sim, sim. Ah, tá bom. Vai, Vitor
1: Bom, a sessão passada foi uma continuação dos eventos. A gente parou... A sessão anterior tinha sido aquela sessão em que metade do grupo tinha gravado num dia, metade do grupo estava gravando no outro. A gente não sabia direito o que estava acontecendo com a outra metade. E a gente descobriu, nessa sessão de ontem, que as coisas foram muito mais tensas do que a gente esperava quando do lado de dentro, então o grupo que estava com o Logan, a Miriam e a Erin, eles estavam basicamente morrendo, então o Logan tinha caído, a Miriam soltou uma magia para escurecer uma área ao redor do Logan, para é, diminuir a chance de ele ser acertado por flechas, e ela abriu mão das ações dela para ficar usando a ação para estabilizar o Logan. Então o Logan tinha caído, aí ele começava a fazer um save de, de morte, a Miriam estabilizava, Aí, na próxima rodada, ele levava uma flechada. A Miriam tirava a flecha, fazia de novo curativo. Na próxima rodada, vinha uma outra flecha no mesmo lugar. E a gente ficou brincando. Isso aconteceu umas três vezes. É. Então, a Miriam ficou ali só, né, literalmente, tomando Enxugando conta do para pra ele não morrer. Enxugando o gelo. Enxugando o Logan. A Erin, ela tentou sair e lutar contra o, os inimigos, os elementais, mas eles eram muito fortes. E aí, ela, com algumas porradas muito consideráveis, ela caiu também, mortalmente ferida. E isso foi o, os eventos que aconteceram com essa metade. Na outra metade, que era a Pérsia e o Ori, eles chegaram na parte de fora da casa dos Drolls, do Zelufthorff, e eles descobriram que a, a matriarca do Zelufthorff estava lá fora, organizando um exército e falando assim, os forasteiros, eles são os inimigos, eles trouxeram as pessoas para cá, eles começaram... Usando. Causando, causando. E dela entender que eles ainda estavam lá dentro e dela entender que eles iam entrar e acabar com todo mundo. E aí foi a decisão, assim, e aí, como é que a gente faz, né? a casa tá cercada a gente sai correndo, a gente vai sorrateiro, e aí, aí a Persia e o Ori optaram por e-mail pela pressa e não pela cautela.
2: Uhum. Isso.
1: E depois o grupo se reuniu, pessoas quase morreram, pessoas foram salvas, pessoas passaram por experiências traumáticas de quase-morte e tá lá, tá nessa a gente sobreviveu pelo menos por enquanto
0: Bom, e daí vocês querem contar então, do ponto de vista dos jogadores como é que foi essa história?
3: Olha, eu posso dizer que do ponto de vista do Logan tava tudo escuro, mas eu não sabia se era por causa da minha ou se é porque eu tava morto só que tava tudo escuro Você
0: não caminhou pra luz?
3: <risos> Olha, não, porque eu não vi luz nenhuma esse, esse era o ponto do Logan não tinha nem
4: luz mais pra mim meu senhor amado. Para mim foi, foi aterrorizante, né? Nós três lá no meio do fervo. O Logan caído, Bia sem assim, poder ter outra ação, porque ela que tinha o kit procurar para estabilizar ele. E como o Victor falou, ela tirava a flash, caía a outra no mesmo lugar, assim, uma em seguida da outra. E eu aproveitei essa escuridão, tentei me esconder, atirar no, no elemental do ar e ficar me escondendo, mas não deu certo. Ele me atacou. E aí, nesse momento, eu subi. Tinha um mezanino, assim. Então, eu subi para me esconder lá, né? Me ficar um pouco mais protegida. para poder protegê-los de longe também. Porque eu teria o um melhor ângulo de visão. Só que não deu certo. O elemental me seguiu e eu caí. E aí... Essa foi a minha última ação. Eu me escondi lá pra morrer, né? Se não fosse o Ori, chegar de cima voando, ninguém teria nem me visto. Essa que é a questão. Então, a hora que eles chegaram, assim, eu de graças a Deus. Como foi? Cair, Dani? Aí foi muito frustrante porque eu tava com muito pouca vida. E daí eu Usei aquela minha ação no lugar de... Ir. Eu fui tentar me proteger, né? Achar uma posição privilegiada e tanto na proteção quanto na visão do campo de batalha. Só que aí o elemental de arma seguiu e ele fez outro ataque em mim que cada um se pegasse dava tipo 20 e poucos de dano. Era muito mais do que eu tinha de vida. E é bem frustrante cair no meio da batalha. Bem frustrante. Você tem o plano, você tem os objetivos ali de repente tá inútil e ainda os outros vão ter que vir atrás de você pra te ajudar. Então, você pode atrapalhar, pode ser mortal pro outro que tá ali também em risco junto com você, né? É complicado.
3: Eu sei que eu tava me sentindo naqueles desenhos do, do Tom e Jerry, quando eles trocavam tiro, aí depois ele bebia água e isso vazava do corpo, sabe? Era essa cena que eu imagino pro Logan na próxima vez que ele for beber alguma coisa e os buracos. Fiquei é impressionante. Eu tava no breu, os caras acertavam. Todo turno eles acertavam ah. uma flash em mim. Era incrível.
0: Mas você não caiu. Você também. Não, eu, não ele não levantou, né? Eu ele inventado. não levantou. Eu, no início <risos> da
3: sessão,
4: levantou no fim só.
3: Eu, é. eu, eu consegui. Eu teleportei a Aaron pra fora da casa. Depois disso, eu
4: morri.
1: Só pra falar é. de, de como que funciona, assim, da mecânica. Quando alguém fica inconsciente, fica com um zero ponto de vida, né? Aí ele tem que ir fazendo testes. Ele roda um D20. Se ele tirar 10 ou menos, ele tem uma falha. Se ele tirar 11 ou mais, ele tem um sucesso. Quando ele faz três falhas, ele morre. Morreu. Morre mesmo. Só que se ele tá inconsciente com zero pontos de vida e ele toma um dano, então uma flecha certa ele, ele já tem duas falhas. Então se a Miriam não tivesse lá o tempo todo, né? Estabilizando o Logan. E ele tomando uma outra flechada, saborizando, tomando uma outra flechada. E ele teria provavelmente
3: morrido mesmo. Porque o Logan tem 20 de vida, então, tipo, eu tomei um tapa do elemental e já tava com 3, assim. Tá
4: bom. E, e você também falhou um save, né?
3: Falhou. Eu falei todos os saves, porque era save ah. de força. O Logan não tem força, ele tem menos eu, um de força. De tipo...
2: E a gente chegou, é. né, né, Victor? A gente chegou no meio do caos ali. Então, uhum. a gente não sabia meio, o que estava acontecendo. A gente sabia que a matriarca estava lá fora, a gente meio que passou correndo do tipo, falou, valeu. E a gente entrou, tinha essa escuridão, não dava para ver ninguém. E eu, pelo menos, cheguei com o pé na porta, né? Era
0: assim: Persia
3: style. Isso foi bom ver a, a antiga Pérsia de volta.
0: É, Você entrou e viu que eles estavam nessa situação? Pedro? Não. Não.
2: Eu não vi que eles estavam nessa situação, porque como a Miria tinha castado um Darkness, então tinha uma escuridão dentro da sala. Eu sabia que eles estavam sendo atacados. O Ori lá fora decidiu que ele ia criar asa e voar. Eu falei, eu vou entrar. No que eu entrei, eu dei de cara uma muralha de cultista, kobold, sei lá o que era aquilo. É Kenku. Hominhos. É, hominhos. E eu pensei, bom, eles estão ferrados, porque eles estão apanhando aqui há sei lá quanto tempo, porque a gente demorou para chegar. Eu tô com a minha vida cheia. Ah, o que eu posso fazer é ser a, a, quem toma porrada aqui. E aí eu cheguei distraindo. Meu objetivo foi, ok, tem esses seis aqui, seis ou sete, eu vou destru, distrair essa galera aqui.
1: Destruiu também.
2: É, destruir Você também. Vai distrair ou mas... destruir? É, os dois. Tá aí, um ato falho positivo. Mas Sim. era isso. Positivo pra quem, né? É, pra mim, Para né? sei lá. Pra gente, né? <risos> Não mas isso.
1: foi legal porque, assim, né é, a gente se conversou, né? Então a gente tinha uma ideia do que estava acontecendo ali. Mas se a gente não ter usado o meta, né, quando a Erin caiu, o Ori só conseguiu ver que a Erin estava caído porque ele estava voando. Então ele estava no corredor, mas ao invés de ir correndo, né? Ele foi voando, então ele estava quase no teto. E eu não fiz de propósito porque eu tinha entendido que o nível que a Erin estava era o mesmo do corredor e o Logan estava embaixo. Só depois que eu entendi que era o contrário, né? Assim, o, o nível do corredor era o nível terra e a Erin estava no andar de cima. Então se eu não tivesse voado, eu não teria visto a Erin e ela ia morrer, porque ela estava do lado do elemental. E eu, quando eu começou a cena, assim, eu vou voando mais para cima possível do teto. A preocupação era, eu vou ficar aqui voando, porque se alguém me atacar, né, só vai ser por flecha, porque vai me acertar que ah. eu estou voando aqui. Então foi uma preocupação medrosa e não uma preocupação... Eu vou ali, eu vou ver quem tá precisando de ajuda.
0: Essa cena de batalha foi, em termos de pessoas caídas, a pior cena que vocês enfrentaram até agora. Não sei se foi a pior cena que vocês enfrentaram no sentido de dados ou de, de força, né? enfim, do uhum. monstrão. Mas tinham um, dois caídos ali. Isso foi diferente? Foi.
3: Olha, é muito o que a Dani tava falando. que É meio frustrante, porque você tem um plano o campo de batalha. Só que as coisas aconteceram muito rápido. E o Logan, uhum. principalmente por ter pouca vida... Se eu dou uma besteirinha, assim, uma vacilada que eu dou, eu tô quase morto. Então, eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu fazia. E aí, o plano era todo mundo sair correndo. Só que o que aconteceu foi que no começo do combate... O Elemental jogou a Erin no canto. E aí, ou eu fugia, ou eu tirava a Erin. Não tinha como... A ideia era todo mundo sair correndo, mas se eu saísse correndo, a Erin ia ficar lá e aí com certeza ela ia morrer, e acho que foi aí que deu merda, porque aí eu gastei a minha magia pra teleportar a Erin pra fora, e, e eu fiquei lá dentro, e aí tipo, todos os monstros vieram pra cima de mim, eu não tenho vida então eu fui fazendo o que eu conseguia fazer pra me defender, mas dois tapas eu tava caído aí nisso elas voltaram, mas do que elas voltaram eu já não conseguia mais ajudar elas, porque eu tava caído, aí começaram a bater quem foi muito, muito bem foi a Miriam, porque quando ela ataca alguém e ela mata alguém, ela suba um pouco da vida da pessoa, então ela conseguia se proteger um pouco, mas eu e a Erin a gente tava, tipo, o Logan tava totalmente aberto lá, porque eu tava caído então, se ninguém viesse pra cima pra perto de mim pra tentar proteger o Logan eu ia morrer, e eu já uhum. tinha aceitado que eu provavelmente fosse morrer, e a Erin era outra né, porque a Erin começou a apanhar e a Dani tava tipo, ah não, tá suave, isso aqui eu vi que o primeiro tapa que ela levou, apareceu a marquinha no toquinho gente, de metade da de vida é. isso, não, foi assim, tipo, a Dani apanhou aí ela falou, ah não, tá de boa Aí eu vi a marquinha de que ela já tava na metade da vida. Eu falei, puta, não tá de boa.
4: Não, quem porra. fez isso comigo foi aquele elemental que eu tentei focar. E no fim, ele acabou me matando. Mas aí eu matei uhum. ele, depois que eu voltei à vida. E,
3: mas eu acho que o problema era esse. Que a gente tava numa situação onde eu achei que a gente tinha poções. Então, foi uma falha de memória mesmo, né? Eu achei que a gente tinha poções, a gente não tinha. Então, quando a galera começou a cair e eu percebi que a gente não tinha poção. Foi tipo, putz, ferrou, vai sobrar pra me E a me enriar tem que ficar correndo... Deixando escuro, correndo, deixando escuro, se escondendo. A ideia, eu pelo menos estava esperando que a Erin fosse continuar lá dentro. Mas eu acho que o plano dela de sair para tentar distrair foi melhor mesmo. Foi mais inteligente.
4: Eu não queria distrair, né? Eu queria me esconder de fato. Mas deu errado.
3: E não e ainda tem um adendo de que o mestre deu muita sorte no dado. Porque o elemental, ele tem um poder que todo turno ele precisa ver se ele recarrega. E para ele recarregar, ele precisa tirar seis no dado de seis lados. Então, ele tem cinco chances de não recarregar e uma chance de carregar. Ele recarregou, tipo, quatro vezes seguidas para bater na gente com isso daí. Então, a gente se ferrou muito, porque tava todo mundo tentando fugir, a gente não tinha vida, a gente não tinha como se curar, e o monstro recarregava as magias que batia mais dano em todo mundo, assim. Então, foi, é foi meio desesperador. Eu tava aceitando o fato, que o tipo, Logan ia morrer. Quando eu teleportei a Erin para fora da, da, da sala lá, eu já tava, tipo, tá bom, eu estou em paz com essa decisão, vou morrer.
4: Falei, falei, deve ser passado. Aí, <risos> ó.
1: Então, eu acho que... Mas ele tentou salvar você, né? Eu tentei defender é, você, gente... viu, Rafael? Mas
4: Sim. O que ela falou de mim? Não, eu falei que teve uma hora que eu pensei Será que ele se entregou, queria se matar, trocar de personagem? Não, não, eu não queria me matar
3: Porque eu adoro jogar com o Logan Mas eu me coloquei no lugar dele De, tipo, o Logan ver a Erin como a aluna dele Eu ah. queria me salvar e salvar a minha aluna Que em tese Só é o legado dar uma do, do Logan. Logan É tipo, não, ele vai salvar a aluna dela É
1: eu achei que foi muito tenso porque assim, a coisa sempre teve a uma rodada, uma ação uhum. de morrer mesmo então assim, se naquela ação a Miriel não tivesse estabilizado o Logan a ação seguinte era um tiro e ele tinha morrido ele tinha morrido se tipo, demorasse um pouquinho, assim, um turno para Pérsia chegar tinha mais dois, três ali que iam disparar uhum. e tinha uma chance de ter morrido né? se o Harry tivesse um pouquinho né, atrasado a Erin uhum. tava ali do lado do Elemental e tinha tomado também dano. Foi tudo muito. Foi. O timing foi perfeito, assim.
4: né? E uhum. é. eu pensei nisso, porque não tem ideia. Assim, se você não bate, você continua apanhando para sempre. E aí nós dois caídos, a Berria acudindo logo. Eu pensei, gente, já era. A gente nunca mais vai parar de apanhar. E todo mundo morrer. Sim. Foi. foi bem o tempo de chegarem mesmo.
0: Senão, o timing foi muito importante.
1: Então, assim, ah, mas o, o mestre aliviou. Eu acho que não aliviou, não, porque...
0: Eu também acho que não. O Rafael falou que ele tirou vários seis aí na
4: história? É, então... Ele
1: não aliviou, ele piorou. Ele piorou, ele piorou né?
4: Piorou, e eu, ele elemental me seguiu ainda.
1: Sim, sim. Que coisa. Sim.
4: Não ajudou nada, não.
1: <risos> Mas foi... Foi tenso, foi tenso.
4: É curioso, porque a gente acaba
2: conhecendo tão bem os personagens dos outros, né? Que você meio que torce. Putz, tomara que o Ori faça isso. E não tem como não ficar tenso, né? Nessa situação Não tem como não ficar tenso.
1: Sim.
0: E o que, que vocês acham que nessa tensão toda, que foi muito tenso, mudou alguma coisa nas atitudes? A Fernanda falou assim, ah, a gente conhece muito o personagem, então tomara que faça isso. Mas vocês perceberam alguma atitude de vocês mudar? E aí não só no jogo, mas, sei lá, ficar mais atento à mesa... Não sei, vocês perceberam alguma mudança nessa cena específica que foi treta pra não falar o palavrão?
3: Olha, eu, eu admito que eu tava dando uma ditabuleira ao Ouija e eu tava falando no mundo espiritual com a Dani e com a Júlia porque ah. eu tava desesperada. Eu tava tipo, gente, o que vocês estão pensando em fazer? <risos> Quantos slots vocês ainda tem mesmo? <risos> Senão a gente ia, ia se ferrar.
2: Eu acho que o fato, a gente já tinha comentado isso, né? De que o fato da gente estar tá jogando com um dado físico, eu acho que mantém a gente um pouco mais atento ao jogo, né? Você não fica tão, tão perdido, olhando ficha, rola tá lento, blá, blá. eu acho que a gente fica mais mais ligado e mais é, presente no jogo e eu confesso que assim, me surpreendeu eu acho que surpreendeu talvez a todos a atitude da Mirian de não partir pro ataque, mas cuidar do Logan, né? Porque a gente Sim. sabe que a relação dos dois não é a mais
4: amigável, né? É sim, no fundo a gente se adora. É. Esteve um momento que foi ouro, que ela bateu, assim, no Logan. Falei assim, acorda, Eu vou esfregar na sua cara que fui eu que te mantive vivo. É, foi, foi o troco
3: dela, né? Tipo, não, você precisa saber que eu te salvei.
1: Exatamente.
3: <risos> Tem que viver só pra você saber que eu te salvei. E foi hum, o que o bom. Logan fez com ela também, né? Quando ela tava sendo sequestrada, eu teleportei. Eu fiquei, não, eu te salvei.
2: Não podia perder, né? A chance de jogar na cara. Fala, Vitor.
1: Eu fico pensando assim, né, a gente teve vários momentos muito, muito épicos, né, e eu fico pensando assim, isso aqui tinha que virar uma animação, isso aqui tinha que virar um livro, né? tinha que virar alguma coisa, e se a gente não tivesse problemas com royalties, eu super imagino a, a cena da gente entrando com um rock, porque assim, foi muito sincronizado, da Pérsia entrar ali, uhum. né, no meio da batalha, no meio dos inimigos, a Eren cai, mas depois ela levanta e dá um tiro e mata o elemental que derrubou ela. Muito legal. O Logan, a magia que a, a Miriam fez para deixar tudo escuro, para proteger o Logan, ela jogou nele, e não num lugar físico. Então o Logan, ele desmaiou, aí de repente está tudo escuro, ele acordou, está tudo escuro, e ele começou a andar e a bolha, a bolha de escuridão ia com ele, né? Então,
3: tipo, meu Deus, morri. Eu, eu fiquei, tipo, eu tô no inferno? É assim
4: que é. E chamando a gente, né? Pra ver se é. a gente tava no inferno também.
3: Eu, eu chamei só a Harry a Percy e a não chamei o Ori, porque o Ori não estaria lá.
1: Não, tá. Claro ah! É. Não é? Como Ué? que é? Mas isso não é óbvio? Ah, ah, ah
2: também
4: eu, achei que era subentendido.
2: O Ori não, não iria pro inferno. Né? Eu também não. Ah, é? Falou?
3: Ah, ele
1: menina que é... <risos> Um... Não
3: gosto de anão, se banha em <risos> sangue, não vai pro inferno. Não, não eu tenho uma e razão pra não gostar pecados.
4: de anão. Eles <risos> estão num inferno muito católico, é um registro muito de inferno é. católico. Gente. Exato,
3: pode ser o inferno dos aborígenes da Papua Nova Guiné. E aí? <risos> todo mundo só come semente de cacau.
2: se o inferno deles é assim, é. 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 Tô querendo entender.
1: Mas foi, foi muito legal, assim. Fico pensando, qual é a trilha sonora, né? de tocar um Holding Out for a Hero. Nossa, perfeito. <risos> perfeito,
0: perfeito. Combinar com a sua camiseta, né?
1: Combinar com a camiseta.
3: <risos> Ainda tem que ter aquela montagem musical, tipo o Shrek indo resgatar a Fiona, sabe? E é isso, exatamente. Só que a é, Wari é, é, é e a Pérsia vindo salvar a gente. É.
0: <risos> Não, e aquela coisa do, do ficar em, tipo, tá rolando tudo, né? Aí breca a cena pra eles chegarem, né? Assim, uhum. pra,
2: no filme, Para assim. tudo. Sim. Pra que a gente tenha sim. tempo de chegar, né? Uma foi muito legal.
3: Perceba encantando na parte de baixo do Machado. Isso
4: <risos> <risos> é perfeito. o
3: Chopper que tá cantando,
1: né? Contade
2: <risos> tá tá do Chopper, canto, como será que ele tá? Não
1: fala saudade <risos> do Chopper.
4: Não, o João vai trazer o Chopper de volta, não, não fala essas ah, coisas. Com certeza.
1: Não.
4: É. Em algum momento, acho que aparece, sim.
0: E, gente, assim, cena difícil pra caramba, né? A gente tá falando aqui desse lugar de ter dado certo, de ser, ter sido ali, né, muito sincronizado de alguma forma, para as coisas darem certo. Mas não só isso, desse lado épico, enfim, de que música que ia tocar. Mas chegar e não saber. Ou, como eles falaram, né, chegar e ver a situação que tava. Mas para vocês, é que vocês dois estavam caídos, né? A, 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 a Júlia tinha que estar aqui para responder isso, né? Como é que foi ver a chegada deles, né? Do outro lado, entendeu? A
2: Dani caiu na metade, a gente já tinha. A
0: Dani caiu depois? A gente já, já é, tava Dani... lá. Vocês já tinham chegado?
2: Já.
3: Não, não, ah. a Dani caiu antes. Não,
4: não.
3: Vocês chegaram depois que ela caiu. Eu caí uns é.
4: dois turnos antes de vocês chegarem. Um turno, exatamente é. um turno. É, foi exatamente é. um turno, isso, porque estava assim... não ia te matar. Isso, ah, ai, entendi. Vai, Ori. E foi justamente essa gratidão que eu senti quando eu levantei no meu sono profundo e vi o Ori lá, voando esplêndido, né? <risos> Agradeci e já parti para o ataque de novo.
0: E como jogadores, como é que foi ver ele chegando? Ai, foi um alívio. um alívio, ah, ele vai me ver
4: ali, que a minha preocupação era essa também, né? Ah, ele veio voando, ele vai me ver, dito e feito, um alívio. <risos>
3: Olha, eu tava pensando se, assim, porque na minha cabeça, quando eles chegassem, as criaturas iam parar de atacar a gente, porque é um corpo espatifado no chão versus dois caras novinhos em folha que acabaram de chegar, né, então uhum. eles iam chamar a atenção eu tava mais preocupado dos dois chegarem e no próximo turno, o João fazer montinho neles e dar ruim pra eles também pra Persia, talvez nem tanto, porque a Persia leva metade do dano, ela aguenta o dia inteiro apanhando, mas o Ori cai e, então o meu medo era, tipo, juntar todo mundo no Ori e a gente, tipo, comemorar um turno no turno seguinte o Ori tava caído também aí fala, ei, droga
4: é, o grande medo da party é o Ori cair,
3: né é, o Ori não pode cair é,
4: foi, sem <risos>
0: E vocês conseguiram entender a situação ali, quando se juntou, todo, quando todo mundo tava junto? Como personagens, não como jogadores? Eu
3: acho que eu não, não entendi nem como jogador, nem como personagem.
0: <risos> entendi até agora. Tá um, um deveras confuso,
2: assim, sabe? Uhum. Não tá simples. A situação é... eu, particularmente assim, como Pérsia, não sei o que tá acontecendo. É
3: porque por um lado a gente os lutar, estavam fazendo um bagulho meio cheio de lá para invocar a Loth, mas a gente não sabe se quem tá atacando a cidade é o exército de libertação. De Loth, né? Dos Drows, ou se os cultistas, pelo menos o Logan, a Erin e a Miriam não saíram, né? A gente não sabe disso. Então, eu não sei nem se a gente ouviu que tá tudo sendo atacado. Talvez o Ori e a Persia tenham comentado, mas a gente não viu eu como tá a situação da cidade tempo, lá por né? fora. E eu nem sei se os dois que vieram lá de fora sabem quem tá atacando a cidade, tipo, de fato, né? Até então a gente não sabe de nada. Então pode ser que seja o culto, pode ser que seja os Drows se matando, porque é só uma terça-feira para eles, pode ser uhum. uma facção nova aí, os monges do João Ricardo vindo mostrar o poder do Kung Fu os Drows, não sei.
1: O
2: poder do Kung Fu. Ai, Rafael.
1: É, a gente não sabe direito o que tá acontecendo lá fora, né? Mas é. assim, acho que na construção ali da, da cena, a gente sabia onde tava o, o Logan, porque o Ori tinha soltado uma magia para conseguir rastrear ele. Aí quando ele entra, tem a Mirian do lado de fora de uma bolha, dando bronca. Onde estavam? E a Eren caída do lado de um monstrão. de Logan ali dentro da bolha, né? Porque ele sabia onde estava. Sim. Então, as primeiras ações foram muito rápidas. Isso com o personagem. Como jogador, né? A gente demorou, acho que uns três turnos para chegar. E eu tinha que ficar pensando, assim... Meu Deus, assim... Eu vou primeiro entrar. Eu tenho que castar essa magia. E aí eu consigo castar essa outra aqui. Aí, não. Eu vou voar. Eu vou cair do lado do, do Logan. Eu vou castar um aqui entre, Spare the Dying. E vou... Aí a Erin cai, não, não dá, então eu tenho que fazer isso. Então, cada rodada, não era turno, né? A cada um que ia acontecendo, eu tinha que ir pensando. O que para mim é muito legal, porque eu tenho que ficar o tempo todo atento ali. Uhum. E aí, acho que uma das coisas de rolar o dado físico, é que quando você roda no, na ficha e vai automaticamente lá, você não precisa calcular muita coisa. Você fala assim, ah, quero essa magia de cura aqui, pum, apertou, fez os cálculos, né? E quando você tem que rodar o dado físico, você tem que se ler, você tem que saber. Então, assim, ah, eu uhum. tenho que estar 60 pés, ela cura 2D6 mais 3, então tem que separar os dados aqui, então você assim, fica muito mais ligado.
3: Tem uma coisa que eu percebi do dado físico, que eu acho que eu, como jogador, sinto que eu tenho mais controle sobre o resultado do dado aleatório rodando dado físico. Eu sei que é completamente ilusório, eu fiquei pensando naquela coisa do Game Boy, sabe, que você não jogava Pokébola pra capturar o Pokémon e ficar apertando B, que não muda nada, uhum. mas você faz, porque na sua cabeça parece que dá mais chance. Então, com o dado é a mesma coisa, parece que quando você joga o dado físico, você tem mais controle sobre o número que vai sair. Se eu joguei um dado e não saiu um número bom, eu troco de dado, porque a minha meu pensamento folclórico é de que o próximo dado vai dar um número melhor, porque não é o dado antigo, e... Tem tudo tá dando com
0: seus dados preferidos.
3: Sim, exato. Tô, tô dando beijinho no dado é. antes de jogar, então é. ele se comporta. Mas acho que tem toda essa coisa que deixa você mais engajado com a situação.
0: Que coisa, né, gente?
1: É muito mágico, né? A gente tenta ter um controle até quando a gente não tem. Não,
0: mas não só pelo pensamento mágico. Porque a gente podia achar que a gente, sei lá, se a gente apertasse a tecla, sei lá, né… Com determinada força, e até mais controle no dado. Pode dizer, entendeu? Uhum. E, e talvez esse pensamento mágico continuasse existindo. Mas como talvez esse dado é, traga. Talvez, eu vou tirar o talvez. Como este dado traz uma memória afetiva, né? Do jogo presencial, de outros lugares aí, né? E faz esse sentido todo, né?
1: Uhum. Eu digo mais, né? Só quem. Não vou falar qual geração, mas só quem é da nossa geração. Sabe as brigas que a gente tem contra a máquina, né? Assim, ah, mas você fez isso, mas a máquina consegue tudo, né? A máquina sabe tudo. Uhum. Então, você tira da máquina que fica jogando números errados pra gente e você coloca nas pedrinhas que brilham aqui, e aí...
2: Mas eu vou, eu vou adicionar mais uma coisa sobre a questão da gente usar os dados físicos, que é uma questão de confiança, que a gente não tá vendo a rolagem dos outros, tá? Ninguém tá vendo uhum. que se saiu mesmo um 20%. Se saiu mesmo um, sabe? Um seis um outro seis, seis. E outro seis. A gente não e sabe. Outra. A <risos> gente tá cantando a, a rolagem pro mestre e ele tá dos NPCs dele pra gente. E a gente tá confiando, sabe? E eu acho que isso é uma coisa de assim, de um compromisso nosso como grupo de confiar uns um nos outros. Sim. Sabe?
4: Uhum.
0: Sim. Talvez, no começo, isso não fizesse tanto sentido quanto agora, né?
2: É, exatamente. E eu não tinha me dado conta disso ainda, sabe? Assim, De, poxa, a gente tá confiando muito um no outro, assim.
4: Levou muito... Eu nem tinha pensado nesse aspecto, assim. De, ah, será que a possibilidade da outra pessoa estar tá mentindo aqui é que estraga o jogo, né? Sim. Mas
3: é isso que eu acho legal do RPG. Que, no fundo, no fundo, se alguém resolver mentir e falar que tirou 26 em todos os dados... Em tese, não importa, porque o mestre ainda pode fazer, tipo, a história ainda vai andar, sabe? Ah, o cara tem medo. O que eu acho que mais atrapalha nessa questão é aquela coisa da pessoa que acha que se ela morrer, ela perdeu o jogo. E a graça do RPG é que não, não tem isso, sabe? O tipo, meu personagem pode morrer, mas ele morreu de uma forma significativa, ele morreu se sacrificando, então pff, eu não perdi o jogo. É, às vezes, o que eu acho que influencia esse pensamento de trapacear é justamente essa noção de que ah, é um jogo de tabuleiro, eu preciso ganhar. E uhum. eu acho que o grupo já tá num momento onde a gente sabe que... Meu, não importa, sabe? Tipo, é, é mais divertido se eu deixar as coisas acontecerem do jeito que elas deveriam acontecer. Então não faz sentido trapacear Porque se eu falar, ah, tirei Sim. 20, tirei 20, tirei 20, tirei 20... Vai perder a graça para todo mundo e, tipo... A história vai continuar.
0: Uhum. Sim. E perceber isso, né? É um jogo colaborativo, né? Sim. Estamos num, num outro, numa outra questão, né?
1: Eu acho que é colaborativo e de criar uma narrativa juntos. E aí, assim, não tem boa história que não tem um contratempo, né, que não tem é. aí alguma coisa. Então essa coisa de falar assim, ah, nossa, eu tirei 20, 20 de novo, 20 de novo, 20 de novo, é, a cara perdeu a graça mesmo, é o que o Rafael falou. Então, provavelmente, ou as pessoas não vão mais chamar aquele cara pra jogar, ou a mesa vai se desfazer, porque, né, ah. que história é essa que não tem todo mundo... É, só tem sucesso crítico.
3: nem disfarça Eu penso no filme do Senhor dos Anéis, é tipo o Legolas, que sempre acerta o tiro de flecha, sabe?
4: Porra de graça. Pra Erin faz sentido, <risos>
0: A eu queria ser
3: assim. <risos> é, eu é. queria ter o então, dado do Legolas. É. É.
1: é,
0: eu acho que o Legolas faz bastante sentido. É. Uhum.
1: É. Se pro Legolas.
0: Não, o Legolas. Ele fica nervoso,
4: ai será que vai acertar? É. Ah, né? <risos> pra lá, né? Mas enfim... Se a Erin tiver que usar um nome pra se, se esconder, vai ser Legoled. <risos> Legoled. <risos> besteira. Não consigo ter isso.
3: Chama a Erin de Tariel. Ah,
4: Meu mas Deus eu existo. Porque <risos> <risos> <risos>
0: O que, que mudou aí, então, gente, dessa última sessão difícil? O que, que, que mudou para vocês essa experiência de quase-morte? O que, que mudou para vocês chegar neste ponto exato da sessão? O que, que mudou em vocês?
3: Olha, tem uma coisa que eu quero fazer o Logan mostrar na próxima sessão. E eu acho que vai vem um pouco da construção do personagem dele, que o Logan tá se sentindo muito culpado pela situação, mas por um motivo diferente. Porque uma das características do Logan é justamente de que eu criei ele como um mago bibliotecário com 20 de inteligência, porque a ideia é de que na hora de fazer os planos, ele estaria pelo menos um passo à frente. E ele tá se martirizando por não ter pensado que ia dar ruim levar uma elfa pro Covil do Love. Tipo, ele tá ah, pensando... Tá ah, de... A ideia dele é justamente essa. Tipo, putz, eu coloquei a Erin num risco desnecessário porque eu não pensei em um detalhe que é uma história, tipo, antiquíssima dos Drolls que eu deveria saber. E eu sei. Só que eu esqueci.
2: Mas o, o Logan saberia?
3: Então, eu preciso perguntar pro mestre, mas na minha concepção, por alguém que passou muito tempo numa biblioteca, que tem a história do mundo, ele saberia. Porque o mestre já falou que o Logan entende certas coisas da cultura Drow. E a uhum. treta entre os elfos e os drows, é tipo… É tipo elfos e anões, elfos uhum. e gnomos, elfos e humanos, sabe? Os malditos elfos é, estragaram o que é ser elfo.
2: É, elfos <risos> basicamente, então, tem problema com todo mundo.
4: É, quase isso. É, isso. Basicamente ah. isso. <risos> ok. Mas é, antes de entrar na cidade, né, eu até expressei aqui. Essa foi uma preocupação minha. Porque ainda tinha falado que a família da Erin era devota Corelon e tudo mais. E... Só que ela, tipo assim, a hora que eu soube que a deusa não era Love deles, eu relaxei. Não sabia dessa facção, desse culto, né? Facção. Muito bom, facção.
3: Primeiro
1: comando de Love. É. é. <risos> hum. eu,
4: eu achei que vocês
1: iam falar assim, ah, no final das contas, o que mudou com essa experiência de quase morte é que o Ori estava certo.
4: Pois é, lógico. Não, foi só reafirmado não entrar em batalha sem o Clérigo e sem a Bárbara, obviamente, também. É. A Bárbara também fez muita falta. Pois é. Mas não era nossa intenção entrar em briga e não era minha intenção nem entrar, né? Vamos lembrar disso. <risos> É. Não foi por falta
2: da Erin tentar tá sair dessa situação também, né?
3: É. Ah, mas não Todo adianta, é. né? Depois que ela já tava com o joelho
4: na merda, ela fala, ah, então vamos embora. É. é. Mas, mas tava só o joelho. <risos> não tava a iniciativa ainda. Eu é. não era livre ainda. Então eu não sabia.
3: Não, não, nossa, na hora que você virasse <risos> as costas pra ir embora, o mestre pediu pra rodar a iniciativa, por isso que eu enrolei.
4: <risos> ai,
2: senhora, ai, mãe.
1: Ai. mas acho que uma coisa que mudou é essa percepção de foi por muito pouco. Uhum. Então. É. sabe quando sai da adolescência e aí, né, fala ops, né? não é assim Eu acho
2: que a percepção também de que a gente tá numa, talvez numa outra fase do jogo sabe, de que não é mais qualquer coisinha a coisa ficou séria agora a gente tá mexendo com coisas que não é mais um grupinho de viajantes na estrada que a gente cruzou né? A gente tá mexendo com uma coisa organizada Com uma coisa estruturada Com é, grupos que têm objetivos Que talvez conflitem com os nossos acho que É por isso que
0: veio facção aí
2: É né? Então sim, eu, sim. eu acho que assim Essa sensação de subimos de nível aqui Oi, oi João Subimos de nível
0: a,
3: hum. a sensação que eu tenho é que eu consigo traçar um paralelo Com outros jogos que eu, que eu também jogo De que dá aquela impressão porque eu acho que antes, como todos os desafios que a gente enfrentava, eles estavam meio que adequados pro nosso nível, dava aquela impressão de que o mundo caminhava junto com a gente, né? Então a gente ficava mais forte, os inimigos ficavam mais fortes. E o que eu acho que, eu, que essa cena mostrou é que não, o mundo, ele caminha totalmente separado da gente. Se a gente se enfiar no lugar errado e fizer as coisas erradas, a gente vai ter que enfrentar a gente muito mais forte que a gente, tipo, desbalanceadamente mais forte que a gente, que vai esmagar a gente com um assopro. E a gente tem que tomar cuidado para não cutucar essas pessoas, sabe? Uhum. É, eu falo isso porque tem muitos jogos que eles são meio que de exploração. E a graça deles é justamente isso. É tipo, eles dão o um mundo inteiro para você falar. Ah, é um parquinho, vai para onde você quiser. Mas você entrar no lugar errado, você vai morrer com um tapa. E a ideia é que agora a mesa tá passando é essa, né? De que o mestre tá dando muita liberdade pra gente... Mas se a gente se enfiar no lugar errado, se a gente provocar a pessoa errada, se a gente fizer uma coisa
4: uhum.
3: não muito bem planejada, o mundo vai virar um tapão na nossa cara.
4: Exatamente. Eu gosto dessa coisa, essa gestão de risco, né? Eu não sou super-herói aqui, eu tenho que ver se essa recompensa de derrotar esse grupo vale a, a porrada, né? Que às vezes não vale.
3: <risos> Isso é muito legal. Não, então, eu dei esse exemplo dos outros jogos, porque eu sou o jogador retardado que junta um monte de gente pra ir matar o bicho que eu não devia estar tá matando, porque eu sei que a recompensa dele é muito maior do que os que eu devia estar tá matando.
0: Hum. <risos> é, vocês podiam ter respondido que né? o que mudou é que vocês não vão mais se separar, mas... Tô
2: vendo não, não, só e né? a gente não faz é, promessa não, não, que a gente não, não pode manter. <risos> Exatamente. Né? É. É. A percepção ah. foi só,
1: tipo assim, nossa, a gente vai morrer, hein? Na próxima vez vai ser perigoso de novo. É, que nem, é que nem o plano do Ori. Tipo, o Ori vai chegar, a gente vai
3: falar, Ori, você tava certo, mas a gente vai continuar não ouvindo ele. É, <risos> Mentira,
1: <foi. risos> Eu não tenho dúvida.
0: É semana que vem, gente. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.